0: Atenção para o top Três segundos.
1: segundos.
0: Vem ali mais um campeão de audiência.
2: Alô, alô,
3: amados e amadas. Está no ar o nosso podcast Rádio Main.
4: Do dia.
3: Hoje, 20 de agosto de 2020, eu, Regiana, professora de Geografia, veio apresentar o nosso segundo episódio e ele está recheado de novidades e atrações. Vamos conhecer um pouco do patrono da nossa MEF? Vem com a gente!
5: Eduardo Paulo da Silva Prado, nascido em 27 de fevereiro de 1860 em São Paulo, aqui na capital, de uma tradicional família paulista. Faleceu aqui em Sampa também, em 30 de agosto de 1901. Acompanhe a história. Ainda muito jovem se preocupou com estudos históricos. Formou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Colaborou no Correio Paulistano com críticas literárias e política internacional. Era amigão dos escritores portugueses essa de Queiroz, Ramalho Ortigão e Oliveira Martins.
6: Eduardo Prado, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, na qual
2: ocupou a cadeira número 40, cujo patrono é o Visconde do Rio Branco, pertenceu igualmente ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na qualidade de sócio correspondente. Combateu a ingerência dos Estados Unidos na América Latina, Lançando um livro polêmico, A Ilusão Americana, cuja primeira edição de 1895 foi apreendida pelo governo brasileiro.
5: Segue um trecho do livro. Hoje os opressores são os burgueses que confiscaram em seu proveito todas as chamadas conquistas da Revolução de 1789.
3: na vida moderna o capital cresce por si mesmo, cada vez mais se avoluma e é fora de dúvida que a fatalidade faz com que os ricos fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
7: Viveu em Paris e nos últimos anos de vida morou na fazenda do Brejão, no interior paulista. Eduardo Prado foi retratado como modelo do Jacinto, personagem de A Cidade e As Serras, de Eça de Queiroz. O milionário enfatiado pelos confortos da civilização e que vai terminar os seus dias na quietude das serranias portuguesas de Tormes.
5: Segue um trecho do livro. Este príncipe celebra a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado.
4: Olha só, esse foi Eduardo Prado, pelo menos um resumo da vida do patrono da nossa escola. Acesse o nosso link de podcast e curta a nossa página.
3: Aí está, Eduardo Prado. E como não falar da nossa MF e de pessoas que tanto fizeram parte da história dessa escola? Não dá, né, gente? E é por isso que hoje temos entrevistas com pessoas muito especiais que tiraram um tempinho para nós. São eles, o ex-professor José Soares, a professora Cláudia, ex-aluna as ex-coordenadoras Elaine e Valéria e a ex-secretária da nossa escola Solange. Então vamos começar as entrevistas, né? O Rafael Suzuki do Nuno C. Vai entrevistar a ex-secretária da nossa escola, Solange. Vamos ouvir e matar a saudade?
6: Bom dia, dona Solange. Espero que esteja muito bem. Primeiramente, gostaríamos de saber quanto tempo a senhora trabalhou no Eduardo Prado.
2: Eu comecei a trabalhar no Eduardo Prado em 1983. E saí em 2018. Desta forma, foram 35 anos e muito gratificante.
6: Como foi sua relação com a escola durante esse período?
2: Como comecei muito nova, exatamente com 18 anos, tive um vínculo muito grande com a escola. Comunidade, alunos e professores. Imagina ficar 35 anos no mesmo lugar e na escola Eduardo Prado, que é uma família Faz parte da minha, da minha vida. Encontrei neste lugar um acolhimento, onde pude dar de mim o melhor possível.
6: Sabemos que todo o trabalho que envolve uma comunidade escolar é importante. O seu trabalho não poderia ser diferente. Ainda mais tendo sido feito por tanto tempo em um mesmo lugar. Qual a sua recordação favorita da MF Eduardo Prado?
2: Seria egoísta dizer que não tive tempos ruins, bons e difíceis. Todos sabemos que permanecer em um local de trabalho por 35 anos é desafiante. O que me fez permanecer neste local por tanto tempo foi conhecer pessoas e poder participar das vidas delas. Falar que tal ou período é melhor que o outro seria egoísta. Posso dizer que os melhores momentos são quando as pessoas dizem a Solange me recepcionou e me, se, me fez sentir segura e quis permanecer nessa escola. Isto vale para todos que tive a oportunidade de auxiliá-los em momentos felizes ou até difíceis. Foram muitas pessoas e isso era gratificante. A palavra que resume o melhor é oportunidade de ajudar pessoas. Isso é que sinto falta e me traz recordação boa.
6: Muito obrigada pela sua contribuição nos anos trabalhados na nossa instituição e também por nos conceder esse teipinho para a entrevista.
2: Eu agradeço, Rafael, pela oportunidade e lembrarem de mim que fiz parte da história de Eduardo Prado, que é linda, é uma família, e ter feito parte dela que foi muito gratificante. Obrigada.
3: Aê, dona Solange! Arrasou na entrevista! Curte um pouquinho aí da sua música preferida.
0: Azul rei, verde mar Eu pedi ao arco-íris Para me emprestar E lhe dei Pois preciso do infinito Que você me dá Mas que coisa linda que me dera Era só quimera pra um sonhador Lembro o tempo que ficou ali na areia Na noite de estrelas Na roda de
3: viola É que isso aí, até mais, Sandy é Beijo, beijo. Agora vamos ficar com a entrevista Com o professor Zé Soares De Geografia O entrevistador É o Ismael do Nono B Vamos lá
0: Boa tarde pessoal Hoje tenho um convidado muito especial Para a escola do MF Eduardo Prado Um ícone, uma lenda Professor Zé Soares Professor, você está bem? Espero que esteja bem Senão não está acabado e aí, professor, me fala, como quer dar aula para a gente e principalmente para mim?
1: Dar aula no Eduardo Prado foi gratificante e vontade que todos aprendessem alguma coisa. Foi ótimo. Professor, uma pergunta assim,
0: qual foi a sua melhor lembrança do Eduardo Prado? Que você falasse, assim, nossa, aquele dia foi maneiro, foi eu, eu gostei.
1: A minha melhor lembrança do Eduardo Prado foi pelo bom relacionamento com os colegas professores, funcionários e, principalmente, dos alunos pelo trabalho desenvolvido e o empenho de quase todos. O Eduardo Prado é uma escola democrática que procura sempre ajudar os alunos.
0: Professor, você tem algum arrependimento de ter professor ou não? Se sim, fala pra gente.
1: Eu me tornei professor por opção e vontade de trabalhar na área de educação. A vontade de aprender, nenhum arrependimento, só orgulho. Eu vou ser sempre professor.
0: Professora, assim, quando você fala em meu Eduardo Prado, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?
1: Pensando no Eduardo Prado, a primeira palavra que vem à cabeça é a lembrança, saudade de todos, principalmente dos alunos. Foram 25 anos de dedicação e vontade de ajudar a vencer os problemas políticos e sociais, principalmente. No momento, estou preocupado, principalmente com os nonos anos, neste ano de 2020, devido o grave problema da pandemia COVID-19. Mas espero que todos procurem se ajudar para amenizar o problema.
0: Tropinha Fina, infelizmente, acabou a entrevista aqui com além do Wigan. Professor, obrigado por ter separado um tempinho. Pra gente fazer a entrevista com você. Te agradeço, estamos juntos, irmão pra você. Beijos.
3: Grande Zé Soares mandou bem na entrevista. E Ismael Sem Palavras, seu talk show é um sucesso. Zé, fica um pouquinho aí com sua música preferida. Beijos. Esquece que felicidade consequência Estar com quem se ama é questão de urgência Porque o tempo não congela Pra se entender o que é importante bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo prestar mais atenção na bom, Zé. Que ótimo que a sua experiência como professor foi muito boa, viu? Parabéns, parabéns pelos anos dedicados à nossa MF. Tchau, tchau. Dando sequência às nossas entrevistas, a gente vai ouvir agora a professora Cláudia, porque ela foi aluna da MF Eduardo Prado. E quem vai é entrevistar ela é o Rafael do Nuno C. É sobre
5: cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre
6: dançar. Não... Boa tarde, professora Cláudia. Espero que esteja muito bem. Então quer dizer que você foi aluna da nossa MF. Nos conta um pouco mais da sua experiência como aluna da nossa escola.
7: Olá, Rafael. Tudo bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Então. Eu estudei na EMF Eduardo Prado do primeiro ano do Ensino Fundamental, que na época era a primeira série, até a oitava série, que hoje é o nono ano. É, foi muito legal, eu adorava aquela escola, como sou apaixonada até hoje. É, tem colegas que trabalham comigo hoje que foram meus professores ou que se aposentaram, né? que é o caso do professor José Soares, de Geografia. Ele foi meu professor enquanto eu fui aluna da escola e tive o prazer de trabalhar com ele. A professora Elaine, de Ciências, que se aposentou, também foi minha professora. A dona Valéria foi minha coordenadora. A dona Elaine foi minha coordenadora. Para mim, é um privilégio imenso fazer parte dessa equipe, porque eu sei a competência que essa escola tem desde muito tempo atrás, o quanto eles são dedicados, o quanto eles são é, igual, é, fala é, se sentem apaixonados pela educação e eu assim sou extremamente grata por conseguir realizar meu sonho que é de trabalhar nessa instituição.
6: Você se lembra de como decidiu ser professora e o que te motivou a escolher essa profissão?
7: Olha, eu na verdade é muito engraçada a minha história, tá? É, eu tinha 14 anos, estudava no nobreza, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu odiava aquela escola, não pela escola, mas pelas eu pelas crianças, né pelos alunos, era uma sala muito cheia, eu estava acostumada com o Eduardo Prado, que era aquela mãezona que abraçava a gente e tal, e eu acabei indo para lá e assim me senti muito mal, acho que porque eu estava acostumada, né foram oito anos na mesma escola. E aí uma amiga minha, uma vizinha minha falou, ai Cláudia, você ficou sabendo que tem uma escola que você estuda, tem uma, sai de lá com uma profissão e ainda recebe um salário que antigamente existia o Cefã, que era o centro de formação do magistério, né? E era, era uma era algo que era, que era patrocinado pelo governo, enfim. E ela falou, ah, isso eu não quer ir lá? Vamos tentar fazer a prova? Eu falei, ah, vamos, né? Não queria mais ficar lá e a gente foi. E graças a Deus eu consegui passar nessa prova, Fui uma das selecionadas para cursar, né, o magistério. Eu fui a última turma de magistério do Cefã e E a gente começou, eu come... Aliás, ela que me chamou não conseguiu passar e eu passei. E eu entrei lá sozinha, não conhecia ninguém. E no CEFA, a gente entrava na escola às 8 da manhã e saía às cinco da tarde. A gente passava o dia na escola. E aí fui criando amizade, fui vendo o que é educação, comecei a me apaixonar por tudo isso. Porque antes, eu aquela coisa de criança, ah, eu quero ser professora quando eu crescer e tal. Mas uma era algo uh, assim, ah, é meu sonho, meu sonho mesmo era ser veterinária. Eu amo animais, né? Mas aí eu comecei a me apaixonar e enfim, hoje já a única coisa que eu sei fazer na minha vida é lecionar. Se eu não, um dia não, não conseguir mais ser professora, eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida.
6: Se a professora Cláudia encontrasse a aluna Cláudia, qual conselho daria a ela? Só poderia ser
7: um conselho. Ai, ai, ai. Olha, Rafa, eu nunca fui uma aluna do, nota 10, não. Nunca. Nunca fui uma aluna nota 10, mas eu era mediana, né? Eu não era aquela que ficava no fundo bagunçando, mas também não era aquela que sentava na frente. e Porque antigamente tinha disso, viu? A nossa mãe falava: você precisa sentar na frente para aprender mais. Quem fica no fundo só bagunça. Tudo bem que não mudou muito, né? Mas a gente consegue mesclar um pouco disso, né? Dentro da sala. Antigamente, não. E o conselho que eu daria é: presta atenção. Presta atenção. Para de ser dispersa. E você vai precisar disso. Eu daria esse conselho para ela.
6: Muito obrigada pela sua contribuição nos anos trabalhados na nossa instituição e também por nos conceder esse tempinho para a entrevista. Grande
3: Claudinha! Muito bem, gata! Essa é a professora Cláudia, ex-aluna da nossa MF. Assim como ela, outros professores também foram alunos da MF. Pergunte ao seu professor se ele estudou lá e peça para ele fazer um comparativo de como era na época dele e de como é hoje os alunos, ok? Aí Claudinha, fica um pouquinho com a sua música preferida. ainda, continuando com as nossas entrevistas, vem aí as nossas ex-coordenadoras Valéria e Elaine. Os entrevistadores, na sequência também, é o Ismael e o Rafa. Ouçam e se deliciem, matando a saudade delas. Até já!
0: Estamos aqui com outro convidado, Eduardo Prado Uma pessoa que fundou o Eduardo Prado Que fez boa ação Fez tudo de bom para escolher é meu Eduardo Prado Dona Valéria Espero que você esteja bem hoje, Dona
1: Valéria
5: Olá, Ismael Estou bem, sim, muito orgulhosa Por essa iniciativa de vocês Com a criação desse canal de comunicação aqui Principalmente por me concederem aí a participação Nesse espaço através dessa entrevista, eu muito orgulhosa, é, mas eu não fundei Eduardo Prado não, a escola, quando eu comecei a trabalhar na escola, já tinha mais de 20 anos já de fundação, e essa escola foi uma conquista dos moradores do bairro, acho que como eu trabalhei durante muito tempo é, na escola, é como se eu já fizesse parte da escola, né? Muitas pessoas brincam, né, que é, no meu sangue corre o sangue dessa escola. Realmente corre, porque eu amo, sou apaixonada por essa escola aí, MF Eduardo Prado.
0: Dona Valéria, sabendo que sua história é longa, né, MF Eduardo Prado, eu trabalho bastante, fez
5: muita, fez muita coisa boa. Conta aí resumidamente a sua história no Eduardo Prado. O primeiro encontro com a escola foi amor à primeira vista. Foi no dia 27 de novembro de 1995, quando eu iniciei como coordenadora. Durante esses 23 anos de trabalho nessa querida escola, procurei desenvolver ações pedagógicas, situações que proporcionassem a liberdade de trabalho dos professores, a liberdade dos alunos, a aprendizagem, a participação a coletividade, a autonomia, um desejo de lutar para um mundo melhor, lutar pela justiça, pela igualdade. Em 97 começamos o trabalho, o projeto que até hoje é o projeto que vocês desenvolvem na escola, né? o projeto temático, qual tenho muito orgulho de ter iniciado como coordenadora junto com os professores da época e que até hoje vocês trabalham em cima de, de temas para desenvolver os conhecimentos, os conteúdos, as habilidades. Né? Só que para desenvolver esse trabalho todo, durante todos esses anos, eu precisei contar com os meus parceiros, né? os professores, os alunos, os funcionários, e a comunidade também. Os pais sempre colaboraram muito. Valéria, o que você mais aprendeu ao longo do
0: tempo na Escola M.F. Eduardo Prado?
5: Bom, Ismael, é, trabalhei durante muitos anos né, na EMEF Eduardo Prado, e com ela aprendi muitas coisas sobre a vida. E o principal, durante esses 23 anos de trabalho nessa querida escola, eu aprendi que temos que sonhar, pois os sonhos nos movem. Sonhar e acreditar. E eu sempre acreditei que trabalharia numa escola dinâmica, integrada, que acreditasse no potencial dos alunos e dos professores. E tudo isso me foi possível na IMF Eduardo Prado.
0: Galera, muito obrigado pelos esses anos de trabalho na IMF Eduardo Prado. A me ajudou bastante e um também me deu branca. Te agradeço por tudo que você fez na minha escola na IMF Eduardo Prado. Obrigado por ter conseguido um tempinho da entrevista. Tudo de bom para a senhora. Beijos.
5: Ismael, eu que agradeço por vocês lembrarem de mim, fazendo parte da escola e como uma pessoa de referência da escola. Muito obrigada por todo o carinho, tá? E vocês perceberem o amor incondicional que eu tinha por essa escola, por essa comunidade. Gostaria também que a sua turma soubesse que estou muito orgulhosa que estão terminando o ensino fundamental, né, que vocês estão no último ano aí como concluintes do ensino fundamental. Então, eu desejo que vocês tenham aí um grande futuro pela frente, que vocês trilhem o caminho do bem, que tenham muitos sonhos para se movimentarem e realizarem bastante desses sonhos e serem, serem seres humanos realizados e que possam ajudar praticar a justiça social aí que o nosso país tanto precisa um grande abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade, beijo
3: ah dona Valéria, quanta saudade hein? muito gratificante ouvir a sua voz não só a sua como a de todos que foram entrevistados é um prazer imenso ter trabalhado com você, viu? Gratidão por toda a aprendizagem.
0: Fica aí Eu com a te sua música não preferida. Parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. e com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. quando você ficar triste, que seja por um dia e não o um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você
1: tenha quem amar. Quando...
6: Boa tarde, Dona Elaine. Espero que esteja muito bem.
4: Boa tarde, Rafael. Eu estou bem, caminhando nessa situação toda. Espero que você e sua família também estejam muito bem.
6: Assim como a dona Valéria, sabemos do tempo que nos prestou o seu serviço. E diga-se de passagem, com muita competência, conhecemos também o seu trabalho e gostaríamos de ouvir um pouco como foi a sua relação com a nossa escola de modo geral em todo o tempo que trabalhou nela.
4: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse reconhecimento e dizer que é, é muito bom ouvir isso. Foi um, a EMF Eduardo Prado, para mim, foi sempre um lugar de compromisso. É, eu sempre acreditei no potencial das pessoas, é, do ser humano, né? E se às vezes fui exigente ou não agradei em alguns momentos, é, foi exatamente por isso, por acreditar que as pessoas podem sempre dar mais, professores, alunos, funcionários... Então, a minha relação com a escola foi sempre nesse sentido, de tentar contribuir com aquele espaço, é, porque a escola, a minha fé, Eduardo Prado, foi um lugar que me acolheu muito, e eu tentei fazer o mesmo com as pessoas que passaram por lá, acolher, respeitar o espaço de cada um e, ao mesmo tempo, estimular as pessoas para que dessem o seu melhor.
6: Qual o segredo de um bom trabalho, igual o que a senhora fez?
4: Bom, mais uma vez eu agradeço por vocês considerarem o meu trabalho como um bom trabalho. Né? É... Bom, para mim, é... eu sempre tentei fazer o melhor, acolher as necessidades, saber ouvir, respeitar o tempo de cada um, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz, e eu sempre gostei muito, né? gostei muito do trabalho, gostei Gosto muito de gente e gostava daquele espaço, como ainda gosto.
6: Define em uma palavra o sentimento que guardou da escola.
4: Olha, uma palavra só não, eu quero usar duas, tudo bem? Primeira palavra para definir né, o sentimento que eu tenho pela escola é a aprendizagem. Eu aprendi muito durante todo o tempo que eu estive lá, foram quase 20 anos em que eu aprendi a cada dia, com cada uma das pessoas que passou por lá. E a segunda palavra é carinho. Eu tenho muito carinho por aquele lugar, tenho muito carinho por, todos as, por todas as pessoas com quem eu convivi, alunos, professores, funcionários.
6: Muito obrigada pela sua contribuição nos anos trabalhados na nossa instituição e também por nos conceder esse tempinho para a entrevista.
4: Eu que agradeço, agradeço a consideração, agradeço a lembrança. E estou aqui para me colocar à disposição. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Se precisar refazer alguma né, das questões, você me avisa, que eu estou sempre aqui para o que precisarem, tá bom? Um beijo para você, um beijo para a família, se cuidem e pode contar comigo, tá bom?
3: Ah, Dona Elaine, já te falei isso... Falo para quem quiser ouvir que você é um ser humano evoluído. A sua voz tão mansa, dá vontade de ouvir a sua voz todos os dias. Gratidão também pelo pouco tempo que eu trabalhei com você, mas pelo grande aprendizado. Fica aí com a sua música preferida. Beijo!
6: nos deixa, a ausência de som que emana das estrelas, pela falta que nos faz, a nossa própria luz a nos orientar, doido corpo que se move, é a solidão nos bares que a gente frequenta, pela mágica do dia.
3: Momento solta a voz e demorou. Soltar a voz
0: e demorou. Soltar a voz, tu tá ligado que no punk
3: mons. Quem sabe? É... E o nosso momento solta a voz de hoje é com a professora Andresa da Sala de Leitura. E o poema que ela vai ler tem tudo a ver com a nossa EMEF. Exatamente...
8: Lugar de criança é presa na escola. Sou a favor do aumento da maioridade escolar. Isso mesmo. Lugar de criança é presa na escola, das oito às dezessete, e sendo torturada por aulas de matemática, português, ciências, música, teatro, geografia, química, física. Ou tomando banho de sol enquanto fazem educação física. E quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca, para aprender a lapidar sonhos. Nessa cadeia, os professores teriam super salários, super treinamento, seriam super motivados, não deixariam nada nem ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância. Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida. Pelos pais orgulhosos. Sérgio Vaz, poeta periférico e fundador da Coperifa, no livro Flores de Alvenaria. Eu fico com a da resposta das...
3: Falou tudo, lindíssima! Arrasou, gata! É isso mesmo! O lugar de criança é na escola! Valeu, Andresa, muito obrigada pela sua participação. Beijão. Ah meu Deus, eu sei,
1: eu sei que a vida em dia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita.
3: Esse foi mais um episódio do nosso patrono, Eduardo Prado, hora, da nossa querida é Emeth. E foi muito peito, bom embora, estar com aqui, vocês. Até a próxima, hora, gente. Tchau,
1: tchau! É tchau, tchau!